0: Мы продолжаем говорить о качествах личности и работе над собой, которая позволит созидать собственную информацию о своей жизни шаг за шагом, приближаясь к статусу человека-сотворца. Здравствуйте, Наталья Леонидовна. Здравствуйте. А поговорить мы сегодня решили о гордыне и всех ее проявлениях с точки зрения духовного воздействия на личность человека и проявления физической реальности. Давайте оттолкнемся от общепринятого понимания и трактовки этого качества личности. Итак, гордыня – это самонадеянность человека, вера в то, что он все может сам и всего добивается сам, а не с помощью и по воле Бога. Это кратко. Понятно, что отсюда вытекают заносчивость, эгоизм, жажда похвалы и так далее. Что из себя представляет гордыня на духовном уровне развития человека, на ваш взгляд?
1: ну не знаю что мы можем сказать нового в этой области но попытаемся высказать собственную точку зрения хочу сказать что гордыня конечно очень непростое качество которое возникает в результате развития самости человека то есть когда человек пытается опереться внутри себя только на свои возможности на свои желания и начинает этот мир ну, как бы организовывать только под свое, ну, под свое направление развития, не учитывая того, что вокруг него существует мир и есть другие участники процесса, которые тоже развиваются и хотят ну, тоже каких-то реализаций, каких-то своих желаний. Но и когда человек начинает таким образом организовывать процесс взаимодействия с этими участниками жизни, подавляя их инициативу, желания и так далее, направляя их развитие только под свое направление и не учитывая ну, как бы систему, взаимодействия гармоничного то возникает состояние э, только мое, только сам и только для меня и когда это возникает то э, это состояние отражается конечно в духовной части человека когда он начинает э, ну как бы э, пытаться управлять э, всеми процессами вокруг себя без учета развития всей реальности и, ну, соответственно, других участников процесса. И когда возникает такое состояние, то человек начинает выстраивать платформу собственной реальности таким образом, что ну, вокруг него возникает состояние пустоты и когда возникает состояние пустоты то есть нет взаимодействия именно равного взаимодействия с окружающей реальностью то у человека возникает поле которое может создать ну, такую ситуацию когда возникает состояние ну, только я только мне и только для меня когда э, человек сам по себе э, не направлен на э, гармоничное взаимодействие ну, с другими людьми там скажем с природой и так далее что от этого происходит от этого происходит разрушение мира человека и во первых самого человека и разрушительные волны которые ну, кажется что мы организуем свою реальность но на самом деле мы не видим пути своего развития потому что личность которая развивается ну, в момент, начинает развиваться в момент рождения проявления тела она в своем развитии опирается только на опыт ну, взаимодействия физической реальности. И когда э, сам человек строит свое будущее, то есть строит свои планы, и э, если он не учитывает, э, ну, или когда у него возникает вот это состояние пустоты, то увидеть правильно путь своего развития достаточно сложно. То есть, когда человек организует вокруг себя вот это состояние пустоты информации, ну, нет взаимодействия, то достаточно сложно увидеть перспективы, правильно увидеть перспективы своего развития, почувствовать, что тебе нужно, и тогда возникает вакуум, вакуум информации. И гордыня, по сути дела, разрушает, ну, как бы, духовное поле, или информационное поле, можем сказать, самого человека. И э, даже накопленные материальные какие-то средства не приносят удовлетворения.
0: Самые древние собрания мудрости, дошедшие до наших дней, содержат 40 признаков гордыни. Вы упоминали на занятиях, что их около 70. И многие из них с легкостью может обнаружить в составе своей личности практически каждый человек. Я вот к нашей беседе готовилась и хочу назвать лишь те, которые никогда бы лично я не назвала проявлением гордыни. Ну, например, контроль над ситуацией, но нежелание взять ответственность на себя. Работа без меры. не Непозволением другим помогать себе и работать с другими. Неспособность пойти на компромисс. Недостаток самоуважения. Ощущение своей никчемности страстное желание помогать постоянно другим, невнимание или чрезмерное внимание к своему физическому телу. Вот все, что я назвала из этого большого списка, это гордыня,
1: на ваш взгляд? Да, это гордыня. Потому что когда, ну вот первый пункт, вы назвали...
0: Контроль над ситуацией, но нежелание взять ответственность на себя
1: получается что человек готов контролировать вернее хочет контролировать все но ответственность перекладывается на другие плечи то есть на плечи других людей там или ну, каких-то коллективов а на самом деле это проявление гордыни ну скажем так почему потому что я готов контролировать я могу вами управлять, отвечать это ваше ну как бы ваше направление ну, другому человеку, допустим, он говорит. А все остальное, все, что вы перечислили, это действительно гордыня. То есть когда человек не осознает правильно уровень ну, своей ответственности, уровень своих возможностей, и умение сонастраиваться с ну, с реальностью, которая его окружает.
0: То есть и работа без меры, человек, когда работает, и, ну, наверное, у него есть мотивация
1: такая. Что значит работать без меры? Это значит, когда работа организована неправильно. То есть человек замещает возможности других направлений жизни, тем, что он якобы работает без меры и таким образом подчеркивает что его работа или направляет даже просто свое сознание только в эту область не думая о том что есть семья допустим есть ну какие-то взаимодействия с родственниками или допустим есть но ну, такое направление как отдых Потому что если человек не отдыхает, то у него, по сути дела, возникает перенапряжение в теле. То есть это не, ну как бы не учитываются ресурсы тела. Вообще, на самом деле, жизнь человека может, ну, можно даже продиагностировать, насколько вы гармонично распределяете свое время. То есть, в принципе, если взять объем времени... Ну, обычной жизни, там да, за процентов да, то 25% занял, должна занимать работа, и работа должна быть организована таким образом, чтобы она обеспечивала ну, потребности человека. Дальше 25% должно быть уделено ну, как бы отдыху, времени отдыха, дальше 25% личного развития духовного и 25% взаимодействия ну, с семьей, какой-то личный аспект. Если у человека нет этой гармонии, то у него начинает заболевать тело. Значит, получается, работа без меры – это, ну, скажем так, безответственное отношение к своему собственному ну, организму и своему собственному развитию. Потому что если человек без меры работает, то как он может, если у него нет времени духовно развиваться, то есть зачем он работает, вот в чем вопрос. Тогда получается и учеба без меры, можно аналогично? Ну, учеба без меры, я даже не знаю, как это можно себе представить, потому что развитие, постоянная потребность в развитии, в наборе информации, знаний, она присутствует у человека ну, от рождения. Поэтому безмерно ну, непонятно мне.
0: Мы как-то на занятиях обсуждали, то есть если человек ходит по тренингам, по разным курсам и дальше прослушанного дела не двигается, mm-hmm. то есть ну, вот в этом аспект гордыни есть, а насколько это
1: человека разрушает. Ну, я могу сказать что есть такое ну как бы наблюдение или опыт что если знания набираются и не применяются в жизни то а человек просто занимается набором знаний и для того чтобы похвастаться что он был там и там или там в каких-то участвовал в мероприятиях mm-hmm. это конечно ну, даже Ну, как бы можно сказать, точно гордыня, потому что он работает на публику без собственного развития. Потому что любое любое знание, которое берется, особенно духовное, оно должно быть ну, переведено в опыт, то есть в опыт применения. Вы можете знать четыре истины, как их знал Будда, и таким образом организовать правильный мир. То есть э, здесь вопрос не в наборе знаний, а в опыте, который вы получаете в результате применения этих знаний. Как как расширяется ваше сознание от э, полученных состояний, которые возникают в результате взаимодействия с духовной реальностью? И э, какова реакция вашего тела, например, или событий жизни, которые от ваших действий в духовной реальности либо гармонизируется, либо наоборот, к сожалению.
0: Страстное желание помогать другим.
1: Или как мы с вами на занятии говорили, причинить добро, да, или причинять добро. Ну, да. Я хочу сказать, что когда человек приобретает некий опыт, некий навык, да, и э, пытается этот навык навязать другим, то навязать, то есть помочь, а человек, которому он хочет помочь, не осознает почему у него сложилась какая-то ситуация, ну, даже пусть, пусть дисгармоничная. А без осознания урок не будет пройден, и тогда повтор будет гораздо тяжелее. И получается, когда человек начинает ну, навязывать свою помощь, навязывать, ну, причинять добро как вы сейчас выразились это говорит о том что он решает за этого человека которому он помогает его судьбу то есть он берет на себя роль бога конечно это гордыня но в этой ситуации он может ему предложить помощь а человек принимает, принимает а, решение вы знаете как показывает мой опыт а опыт это 25 лет работы в духовной области и пока сам человек, которому плохо, не задумается о том, что ему делать, любое предложение ⁇ это будет только отвлечение его от ну, собственного опыта познания. Да, конечно, могу сказать, что в критических ситуациях мы все, что знаем, и все, кто занимается этими знаниями, обладает какими-то технологиями, в критической ситуации, да, ну, как бы мы помогаем. Но пока человек сам решает, справляется со своими ну, ситуациями, ну, он должен сам осознать, что ему нужна помощь. А если вы обладаете знаниями какими-то, вы можете подсказать, рассказать, что есть возможность решить вопрос. Но человек должен сам ну, решить для себя, нужна ли ему помощь. Я все-таки хочу вернуться
0: еще к одной формулировке. Недостаток самоуважения и ощущение
1: своей никчемности. Это проявление гордыни 100%. Потому что человек, который себя самоуничижает, то есть ну, все время ну, чувствует себя недостойным, он высказывает претензию к тому, кто его создал. То есть в каждого человека заложено на Земле, каждый человек при его создании имели все люди на Земле одинаковый потенциал. То есть этот потенциал развивается индивидуально, и это была задача для того, чтобы человек мог творче, ну, раскрыть свой творческий потенциал. Если, ну, скажем так, человек недоволен с собой, там, своей внешностью или какими-то обстоятельствами, способностями, обстоятельствами обстоятельств жизни, это прежде всего претензия к кому. К создателю этой реальности, а ну, как бы, значит он ставит ну, себя наравне с ним, то есть он имеет ну как бы такую свою, ну, свою позицию, да, что я могу высказать претензию тому, кто это все создал тут, ну, то есть создателю. А разве это не гордыня? Ведь если мы не принимаем этот мир, так как он был изначально создан Создателем, потому что то, что мы видим здесь сейчас на Земле, в физической реальности, к счастью, это не вся реализованная задача, а в большей степени здесь, к сожалению, работает человеческая мысль, которая сейчас пока развивается в рамках физической реальности. Ну, у многих, скажем так, людей. И э, не учитывает тот э, духовный потенциал и духовную компоненту мира, которая все время э, в эту физическую реальность дает свет нормы, чтобы люди могли развиваться. Развиваться в сторону своей созидательности. Ну, открывать себе этот потенциал.
0: А вот э, на ваш взгляд, самое такое может быть разрушительное, одно из разрушительных проявлений гордыни. Вы бы какой назвали свое вот какое-то?
1: Я не знаю, гордыня сама по себе. Это разрушительное действие. И хочу сказать, это очень тонкий аспект личности. Ему подвержены, к сожалению, и даже очень духовно развитые люди, потому что, ну, действительно, Когда гордыня захватывает сознание ну и возникает соблазн управлять другими людьми, к сожалению, это большая беда. Потому что здесь, на Земле, это изначально было заложено в нашу реальность, нет ни первых, ни последних. А есть человек. И в основе нашей реальности стоит Стоит сам человек, его потребности, его развитие. И каждый человек имеет право на свой собственный путь развития. Так было заложено изначально. И поэтому, как только возникает соблазн повлиять на кого-то и кому-то рассказать, как ему жить, это, может, это сразу звонок о том, что внутри человека рождается гордыня. И гордыня начинает захватывать, и тогда ну, возникает система разрыва связей с реальностью. А мы с вами не можем существовать. Это изначально было заложено без взаимодействия гармоничного со всеми элементами реальности. То есть тогда мы можем охватывать эту информацию и строить свою, соответственно, с учетом ну, информации всей реальности, взаимодействия всех людей. А на подсознательном уровне каждый человек это делает он делает это неосознанно А гордыня это к сожалению проблема личности то есть когда возникает вот процесс самости то он и начинает развивать гордыню но каждый человек на любой стадии развития этого качества так сказать может с ней справиться как только он посмотрит и сможет идентифицировать себя со статусом человека, как только идентификация такая возникает, именно со статусом человека, как его изначально замыслил тот, кто создал эту реальность. То есть здесь очень непростой момент, огромные объемы информации проявленные о том, кто такой человек. И даже рассказано, что человек произошел из животного мира, Но так ли это? Поэтому внутри нужно вырабатывать камертон, который может помочь определиться со статусом человека и самому человеку. И понять, где есть искажения. Ну, Например, в виде гордыни. Гордыня и гордость –
0: однокоренные слова и очень близки на самом деле. Хотя трактуются нами в противоположных смыслах. В чем тут сакральный смысл, по-вашему, есть
1: ли он вообще? Нету. Это действительно одно и то же. То есть, э, если подумать очень, э, ну, как бы в э, вглубь вопроса, то это смысловая ловушка.
0: Максим Горький сказал, человек это звучит гордо.
1: Ну, Максим Горький имел на это право. То есть он имел право высказываться так, как он считает нужным. Но на самом деле самое большое достижение человека это умение увидеть информацию мира так, как она действительно ну, есть. А для этого есть очень сложное для многих людей сейчас состояние смирения.
0: Угу. Ну разве нельзя сказать, что гордость э, это состояние, когда человек радуется успехом всеобщим, и своих э, единомышленников, и своим
1: собственным. А какая здесь гордость? Радость. А здесь радость просто. Гордость здесь. Какая гордость? А... Это состояние э, ну, счастья, то есть быть с той реальности, которая достигает, ну, ну, скажем, там, коллектив или другой человек, вы испытываете счастье от того, что он достиг успеха и помог миру развиваться дальше. Здесь нет гордости. То
0: есть, когда мама говорит, что я горжусь своим сыном или дочерью, который там невероятные успехи делает в какой-то области, это значит, она она живет выражает радость, что ее сын или дочь смогли этого достичь, а в какой-то момент эта грань начинает перекашиваться, то есть она начинает возносить своего ребенка и считает, что ее ребенок необыкновенный, и вот это уже как бы сваливаться в гордыню.
1: Вы знаете, дело в том, что каждый ребенок Это потенциал, который может развиться в любую любую высоту, на на любом этапе своего развития. Поэтому радоваться успехам не только своего ребенка надо, но и всех остальных детей.
0: Социологи и психологи много говорят о том, что человек должен уметь по достоинству оценивать себя и свои успехи. На этом же постулате построено множество столь востребованных сегодня тренингов. И получается на первый взгляд такой парадокс. С одной стороны, постоянные попытки вытащить человека из-под гнета заниженные самооценки, а с другой – констатация того, что главная бази- болезнь современного человека – это гордыня. Как найти эту грань гармоничного баланса?
1: К сожалению, это большой, большой вопрос сейчас, потому что ну, позиционируемое сейчас в обществе, ты должен достичь успеха, ты должен это, ты должен это, приводит сознание молодых людей, которые развиваются в таком обществе, к заблуждениям и к непониманию своего собственного потенциала. То есть они не видят, где они могли бы реализовываться они направляют свои свои мысли на на те области развития человечества, которые наиболее ну, помогают ну, какой-то материальной обеспеченности и так далее. А на самом деле каждый человек имеет свой внутренний потенциал, какой-то талант, который он может развить, ну, в результате, конечно, определенного труда. То есть здесь есть момент ну как бы неких ну, обманных, скажем так, программ коллективного сознания, которые ну, начинают влиять на неподготовленные умы, и в результате возникает что? Когда... Какие ситуации возникают, когда человек, которому говорят, что ты должен, ты можешь, он начинает идти по какому-то пути и в результате получает нереализованное желание. Отсюда возникает депрессия и заниженная самооценка. Поэтому здесь очень важно... ну понять каждому человеку каждому молодому человеку что ему конкретно нужно и какая перед ним стоит задача и какой э, талант э, в нем есть и что э, какую отрасль жизни или какое направление жизни он мог бы развивать так чтобы и ему было хорошо и он бы развивался и мир бы развивался от его созидательных действий к сожалению это не просто понять потому что ну, вот это вот направление где говорят ты должен достичь успеха ты должен стать успешным ну, на фоне кого человек должен стать успешным значит остальные должны быть в провале то есть получается что фон это другие люди А э, тогда другие люди, они кто? И получается вот этот диссонанс, потому что наш мир организован таким образом, чтобы каждый человек развивался настолько, насколько э, ну, э, позволяет или э, запланировала его душа, скажем так. И насколько э, он видит свой талант и как он может его развивать. И сколько труда в это вкладывает, потому что... Без труда здесь ну, успеха не достичь. Многие
0: духовные практики учат, самым действенным методом обуздания своей гордыни – это служение. Не только своим близким и знакомым, а служение обществу, служение миру. Желание каждый день делать что-то не только для себя, но и для окружающих. Это, по-вашему, эффективно или сегодня
1: нужен многогранный подход в работе над собой? Сразу сразу скажу, что это мое мнение. Я считаю, что это неэффективно. Почему? Потому что, когда человек забывает о себе, это уже, по сути дела, ну, нет реализации его личности его задач, а значит нет развития самого человека. Это неэффективно.
0: А что по-вашему эффективно в работе над собой? Тогда? А, Может
1: ли, ли вообще здесь быть технологический подход? А, технологический. Сложно сказать слово технология. Ну, а, в этом направлении сложно а, сказать, что есть какие-то технологии. Но на самом деле есть подсказки, скажем так, в духовной области. Каждый человек должен вернуться к самому себе, посмотреть на себя, чем он обладает, какие у него есть развитые возможности, какие желания у него были в детстве, например, что-то делать, куда стремилось его сознание, где ему было интересно. И когда человек вот таким образом возвращается к себе и начинает ощущать себя как единица, как центр своего мира и центр, который может развиваться, и от его развития будет развиваться мир других людей, тогда он почувствует состояние счастья. А счастье, если вы слово на него Ну как бы внутрь, посмотрите, внутренние компоненты слова «счастье» — это с частью, то есть быть частью всеобщего мира. То есть получается, когда мы реализуем себя, мы приносим наибольшую пользу. И это самое главное. На самом деле каждый человек должен вернуться к себе и понять себя. А там внутри себя он увидит, что суть его на самом деле — это суть, которая создана изначально Создателем. И созидание как процесс, как движение — это его основная ну, парадигма жизни. И когда каждый человек увидит это и осознает себя как часть этого мира, но в то же время это целостный элемент, который может развивать весь мир, тогда радость и гармония в его жизни поселятся навсегда.
0: Мы можем назвать то, что Вы сейчас сказали, домашним заданием в нашей рубрике?
1: Ну да, конечно, потому что преодоление гордыни – это умение как раз отказаться от всех навязанных каких-то программ не Вашего развития, а умение э, найти свой путь и э, начать реализацию своих э, каких-то возможностей. А когда вы реализуете свои возможности, это ваш индивидуальный путь, но он внутри пути всех. И, соответственно, от вашего развития развивается весь мир. Поэтому я желаю всем найти себя, найти свой путь и... э, начать реализацию именно своего внутреннего потенциала, потому что это и есть задача каждого человека, чтобы быть счастливым. Я желаю всем счастья, здоровья, радости и любви.
0: Благодарю вас.